0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». donc commencer à regarder ensemble comment réussir au mieux l'onboarding de vos nouvelles recrues, c'est la dernière étape du recrutement et d'un recrutement réussi surtout, c'est la façon dont vous allez donc préparer le meilleur accueil possible à vos nouvelles recrues. Ces candidats, vous les avez cherchés, vous les avez choisis, vous les avez sélectionnés, ils vous ont donné envie de travailler avec eux et vous devez vous aussi maintenant et eh bien continuer à leur donner envie de travailler avec vous. Dans l'idéal donc, quand on est un bon recruteur, on fait du onboarding sans péremption, sans date limite, tout au long de la carrière de ses collaborateurs, ça veut dire. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le bien-être en entreprise, ça paye toujours, et ça paye pour tout le monde. Et que ce bien-être, ce bonheur à travailler ensemble, eh bien, ça se construit dès le départ. Et ça commence, la première pierre, elle est là, par un accueil et par une intégration réussie de vos petits nouveaux. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, je ne vais pas vous donner des secrets. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme d'habitude, je vais plutôt procéder par ordre chronologique. J'ai envie de vous expliquer comment réussir votre processus d'onboarding en quelques étapes clés, hyper simples, mais fondamentales. Ce sont finalement jour après jour, les éléments indispensables à intégrer dans votre calendrier d'onboarding, dans votre processus. Ça va vous aider à jalonner votre planning d'intégration de votre nouveau collaborateur. Ces différentes étapes, elles vont devoir se faire dans l'ordre, de manière à ce que chaque moment se déroule sereinement et ne soit pas trop éloigné du moment qui le précède ni du moment qui le suit. On va donc commencer par voir ensemble comment vous devez procéder pour un onboarding réussi le premier jour. La première journée de votre collaborateur, tout juste recruté, tout frais donc dans son nouveau poste, elle va constituer une étape décisive de votre processus d'onboarding. Il faut donc en soigner tout particulièrement le déroulé, le moindre détail, et puis fédérer votre équipe autour de ce moment d'accueil, qui va vraisemblablement déterminer toute la suite, ou quasiment, et j'exagère à peine. C'est la première minute qui compte, ou plus largement les premières heures de cette journée. C'est là que votre nouvelle recrue, elle va se faire son opinion de la manière dont on travaille dans votre entreprise. L'ambiance, l'air heureux, ou au contraire maussade, de ses nouveaux collaborateurs, l'impression générale de bien-être et d'épanouissement, ou au contraire, l'impression générale de morosité et de lassitude, et eh bien tout ça, ça va être scanné, ça va être scruté par votre nouvelle recrue. Elle va tout passer au filtre de ses propres ressentis. Et vous l'avez compris, c'est donc dans votre intérêt comme dans le sien que ce premier jour se déroule de la meilleure façon possible, sous les meilleurs auspices et avec les ondes les plus positives possibles. Ce jour J, ce premier jour d'arrivée, il se prépare en fait en amont, avant même d'avoir commencé. Votre candidat préféré, il a accepté votre offre, vous avez signé ensemble un joli contrat, tout le monde est au clair sur ses conditions de travail, sur sa rémunération, c'est super. Mais ça ne suffit pas à vous garantir que la période d'essai va bien se passer et à vous garantir que votre nouveau talent, il va avoir envie de rester définitivement avec vous. Pour bien démarrer le processus d'intégration, il est donc très important de ne pas jouer au roi du silence. Vous savez, comme quand on est petit et qu'on part en vacances avec les parents et qu'on joue au roi du silence à l'arrière de la voiture. Ce que je veux dire en fait plus clairement, plus simplement, c'est qu'il faut prendre de ces nouvelles et ça régulièrement, même si vous avez déjà signé un contrat. Ni trop, ni trop peu. On ne l'étouffe pas, on ne le harcèle pas, on ne lui donne surtout pas le sentiment qu'on a peur de le perdre, parce que sinon, ça va être un signe pour lui qu'il y a peut-être un loup. Mais on ne lui donne pas non plus l'impression que ça y est, il a signé, et donc, euh, globalement, on s'en fout du reste. Il va se sentir piégé, si vous faites ça. Donc, juste mesure, juste nuance, à la fois dans les formes, dans le respect, dans la politesse, dans la gentillesse. Un coup de fil toutes les semaines, tous les dix jours, c'est bien. Ce sont des moments nécessaires parce qu'ils vont vous permettre de prendre la température émotive et professionnelle de votre candidat. Ça va vous permettre de vous assurer qu'il est toujours volontaire et qu'il est toujours motivé. Et puis lui, ça va aussi lui permettre de vous poser quelques ultimes questions s'il en a encore ou bien s'il y a pensé après coup. Ça arrive ça va aussi être l'occasion, ces petites prises de contact régulières, de préparer gentiment son intégration. En lui envoyant, par exemple, un trombinoscope de ses futurs collègues, en le passant en revue avec lui ensuite au téléphone ou en visio pour lui expliquer qui est qui, qui fait quoi, quels sont les tempéraments des uns, des autres, leur ancienneté, leur spécialité, leurs hobby, leurs math skills, comme on dit. Et à ce moment-là, donc vous pourrez lui glisser à votre futur recrue un mot sur chacun, sur ses traits de caractère, sur les différentes personnalités de ses futurs collègues, de sa future équipe. Mais aussi, éventuellement, lui donner des trucs et astuces pour bien s'intégrer. S'il y a, par exemple, un code vestimentaire officieux dans le service. Pas de cravate, pas de basket, que sais-je. Et comme ça, eh bien le jour J, il va se retrouver comme un poisson dans l'eau, puisqu'il va identifier tout de suite à qui il a affaire. Il va reconnaître tout de suite qui est tel ou tel collègue dont vous lui avez parlé. Il se sera préparé en conséquence pour adopter en amont les codes du groupe et puis pour identifier à peu près les personnalités qui seront les plus susceptibles d'avoir des atomes crochus avec lui et puis les autres personnalités dont il va peut-être se méfier davantage, vers lesquelles il ira moins facilement. Mais en tout cas, il aura déjà identifié celles vers qui il ira facilement et ça sera des points de repère pour lui et donc ça sera rassurant pour lui. C'est aussi à ce moment-là, dans toute cette petite préparation en amont du jour J, que vous allez pouvoir l'ambiancer sur toutes ses premières missions. Ce qui fait qu'il va y penser en avance, il ne se sentira pas pris au dépourvu et ça c'est très important. Pourquoi Parce qu'il va faire preuve d'efficacité immédiate dès son premier jour au bureau. Ce qui va le mettre forcément tout de suite en confiance et puis ce qui va aussi le valoriser auprès de ses nouveaux collègues parce qu'on va se dire wow, « waouh, il est bien celui-là, dis donc, il est vachement efficace, il fait vachement bien ce qu'il faut tout de suite, il a tout compris, c'est top ». Et ça forcément, ça fait des points pour lui et ça fait des points pour vous. Et puis pendant ces quelques entretiens réguliers entre la signature du contrat et son arrivée dans, dans les lieux de travail, vous allez aussi pouvoir en profiter pour lui rappeler que vous êtes satisfait de l'avoir recruté, que vous êtes content de son arrivée dans l'entreprise, que c'était lui votre candidat final, votre candidat persona finalement, celui qui correspondait le mieux à votre idéal, que vous l'avez choisi pour son talent, pour ses capacités, pour son expérience, pour son regard neuf, bref, pour remettre une pièce dans la machine à désir. Avec ces quelques entretiens, ces quelques prises de nouvelles, prolongez la séduction, faites perdurer l'envie de venir travailler avec vous et ça mettra tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Pour préparer ce fameux jour J, j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de ne pas vous occuper de ce onboarding seul. Ne restez pas isolé dans votre coin, ne faites pas ça tout seul. Faites au contraire participer les futurs collaborateurs de votre nouvelle recrue. Ses collègues, ses managers, la direction, incitez tout le monde à y consacrer un peu de temps avec des brainstorming, par exemple, où chacun pourra être force de proposition dans l'organisation de cette première journée d'accueil de votre nouvelle recrue. Voyez tous ensemble, par exemple, les modalités pratiques et logistiques à mettre en place. On réfléchit mieux à plusieurs. Organisez-vous pour vous répartir l'organisation d'un pot, d'un déjeuner, d'un brunch, d'un petit-déj, d'une soirée, d'une sortie, d'un événement d'entreprise, d'un moment d'accueil en visio, si vous n'avez pas d'autre choix, ça arrive en ce moment. Tout ça, ça devra être réfléchi pour pouvoir se concrétiser dans des conditions optimales. Voir ensemble les repas, le lieu, les personnes présentes, les discours peut-être des uns et des autres, les moments festifs, les projections de films s'il y a besoin, la déco, les cadeaux, etc. Et puis réfléchissez aussi à vous tous en équipe à ce que vous devrez d'ores et déjà annoncer à votre nouveau collaborateur le jour de son arrivée, son planning par exemple, s'il a des stages de prévus, s'il a des formations de prévues ou des séminaires, faites en sorte aussi que son espace de travail soit prêt et vraiment prêt. On en a déjà parlé dans l'épisode numéro 25, l'épisode précédent. Il faut que le matériel nécessaire soit commandé et arrivé et installé. Il faut que sa ligne téléphonique soit opérationnelle pour le fixe et pour le portable professionnel. Il faut que ses codes d'accès aux applications, aux réseaux, aux outils numériques, soit activé, que son badge aussi soit activé et soit prêt, sa carte de cantine, idem, sa clé de vestiaire, ses clés de placard, ses clés de tiroir, sa voiture de fonction si besoin, et ainsi de suite. N'hésitez pas, par ailleurs, à prévoir dans votre budget une participation partielle et même intégrale à ses frais de déménagement si votre nouvelle recrue doit, par exemple, changer de région pour vous. Ça, ça fait partie des gestes d'accueil qui sont vraiment ultra apprécié par les candidats qui ont signé. Enfin, si votre nouveau collaborateur doit travailler sur plusieurs sites différents, par exemple au cours de ses missions à venir, eh bien, prévoyez une journée d'intégration par site et par équipe pour ne pas le submerger d'informations sur une seule première journée et pour que ça ne se transforme pas en marathon. Encore un petit conseil pour préparer cette première journée. Distribuez bien les rôles. Vous ne devez pas tous vous précipiter en même temps sur ce pauvre nouveau collaborateur qui va, si c'est le cas, se retrouver pris d'assaut par une meute de nouveaux collègues super bien intentionnés, mais quand même, c'est un peu stressant tout ce monde-là d'un coup. Et... À l'extrême opposé, vous ne devez pas non plus le laisser seul, livré à lui-même en train de regarder ses chaussures pendant que chacun parle avec ses collègues qu'il connaît bien, pendant que les petites bandes se reconstituent et que chacun s'amuse avec les gens qu'il connaît finalement pendant que votre nouvelle recrue, elle est toute seule dans son coin. Il ne faut pas que chacun pense que les autres s'occupent de lui et qu'au final, personne ne le fasse. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut planifier finalement le rôle de chacun et les interventions de chacun lors de la première journée d'accueil. Organisez des réunions d'information. mettez-vous tous ensemble pour réfléchir et pour voir qui fera quoi. Et l'idéal, évidemment, c'est de faire ça sur la base du volontariat, que les gens qui ont envie de lui faire visiter, lui fassent visiter, que les gens qui ont envie de s'occuper du repas s'occupent du repas, que les gens qui ont envie de s'occuper des petits cadeaux s'occupent des petits cadeaux, que ceux qui ont envie de s'occuper de l'installation du bureau, du matériel, etc., le fassent. Mettez-vous d'accord notamment sur quelques rôles clés. Qui sera son guide physique lors de la visite des locaux Je viens d'en parler. Qui lui remettra un pack d'accueil que vous aurez tous préparé pour lui Avec un livret, une plaquette, des dépliants, des goodies, mug, stylo, porte clés porte-badge, que sais-je, ses nouvelles cartes de visite, ses badges, un pack de capsules de café pour le clin d'œil par exemple, et puis des cartes, pourquoi pas, des uns et des autres pour lui souhaiter la bienvenue. Voyez aussi qui, parmi ces rôles clés, va prendre la parole pour lui présenter l'entreprise, pour lui expliquer, lui rappeler quelles sont vos valeurs, vos missions, vos objectifs communs à tous, votre collectif, vos partenaires, vos clients, etc. Troisième rôle clé à déterminer, qui sera sa référence pour le renseigner, pour l'aider, sur tout ce qui concerne l'administratif, les papiers à remplir, les demandes à faire, les accès, badge, clé, code à mettre en place de façon à ce que tout soit vraiment très fonctionnel dès la première minute de la première heure du premier jour de son arrivée. Le quatrième rôle clé à bien installer, c'est aussi de voir qui refera le point avec lui sur son contrat de travail, sur ses premières tâches, ses premières missions à effectuer, qui lui rappellera les règles internes à respecter, la charte informatique, la charte éthique, etc. Et puis enfin, en cinquième lieu, prévoyez quelqu'un qui fera office d'annonceur de bonnes nouvelles. C'est cette personne-là qui va expliquer à votre nouvelle recrue comment fonctionne le comité d'entreprise, par exemple, tous les avantages en nature ou en espèces auxquels il va avoir droit tout au long de l'année, tout au long de sa carrière, les différentes primes possibles à décrocher aussi, les tickets repas, euh, la personne aussi qui va l'emmener découvrir sa nouvelle voiture de fonction, qui va lui donner ses téléphones, ses ordinateurs et autres matériels, et ainsi de suite. Surtout, pendant vos réunions de préparation en amont du jour J, n'oubliez pas de faire des comptes-rendus réguliers, de les envoyer dans des documents partagés à tous les collaborateurs concernés, en leur demandant de bien les lire, de bien comprendre tout, de bien se préparer pour accomplir chacun le rôle qui lui aura été attribué, et puis pour rappeler ça ne mange jamais de pain au collectif que vous comptez sur tout le monde et sur chacun pour réserver vraiment le meilleur accueil possible à ce nouvel arrivant. Le jour J, vous n'aurez plus qu'à mettre tout ce qui aura été préparé en application et tout se passera bien. Finalement, le gros du boulot, c'est avant. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on évoque ensemble les premières semaines après le jour J. Deuxième étape d'un onboarding réussi. Votre nouvelle recrue, elle va venir tous les jours, elle va démarrer sa nouvelle vie professionnelle au sein de votre entreprise. Cette première immersion, c'est un peu comme un bain de mer après l'hiver ou la première journée de bébé nageur d'un tout petit nouveau-né. Gardez cette métaphore en tête, il faut éviter l'hydrocution. Il faut éviter de créer des phobies à cette personne qui est devenue votre nouveau collaborateur et qui se retrouve finalement plongée, tête la première, dans votre univers d'entreprise. En un mot commençant, allez-y doucement. Soyez patient, soyez prévenant. Et chaque membre de l'équipe va devoir se plier à ce principe et se montrer collaboratif et attentionné. N'en demandez pas trop dans les premiers temps à votre nouveau collaborateur, mais ne lui en demandez pas trop peu non plus parce qu'il ne doit pas s'ennuyer ou se sentir inutile. Ce serait terrible pour lui et contre-productif, ça le ferait fuir très vite. A l'inverse, ce serait tout autant une mauvaise idée que de le submerger de travail, de l'enterrer sous des piles de dossiers dès le premier mois parce que là, il risquerait de se sentir incompétent, pas à la hauteur, de développer un complexe de l'imposteur, de penser qu'il s'est planté en postulant auprès de vous et de fuir également à toutes jambes. Donc, là aussi, c'est une affaire de nuance, de patience. Laissez-lui le temps de rencontrer ses collègues, son ou ses managers, d'observer le rôle et la place de chacun dans l'équipe, de bien assimiler les différentes missions, les différents projets en cours. Ça signifie qu'il va aussi falloir laisser à l'équipe et aux managers le temps de lui accorder du temps. Au cours des premières semaines, il est important que le nouveau collaborateur découvre aussi de manière individuelle et presque intime, en tout cas de façon plus humaine, avec qui il va travailler, avec qui il travaille. Déjeuner chacun à votre tour avec lui par exemple, ça peut être une bonne idée et pas systématiquement tout le monde en groupe. Parce que les tête-à-tête -tête ou les petits comités, ça va favoriser la confidence, ça va favoriser les discussions joviales, ça va le mettre dans une ambiance conviviale, ça va favoriser les rapports de confiance et ça c'est hyper important. Commencez évidemment par le manager qui va déjeuner dès le deuxième jour avec le nouvel embauché. Et puis ensuite, à tour de rôle, alternez les déjeuners groupés et les déjeuners en tête à tête avec lui. Ça vous permettra de mieux le connaître et inversement. Attention quand même, essayez aussi de sentir quand il a envie peut-être de déjeuner seul ou de déjeuner plusieurs fois de suite avec un membre de votre équipe avec qui, par exemple, il s'est découvert des affinités très fortes. Faites preuve d'intuition Suivez vos feelings, ne forcez rien, proposez mais n'imposez pas. Il ne faut pas qu'ils se sentent étouffé par vos sollicitudes s'il ne les demande pas. En fait, c'est un peu comme dans la vente en magasin. Il faut savoir sentir quand le client a envie d'être conseillé et accompagné et quand il a envie de regarder tranquillement dans son coin sans être abordé par un vendeur qui va lui donner l'impression d'être un peu pressé, harcelé euh, et va le mettre mal à l'aise. C'est vraiment du marketing finalement, le onboarding, c'est du marketing RH. C'est à vous d'adapter votre accueil et votre processus d'intégration sur le long terme à la personnalité et aux envies de votre collaborateur au cas par cas, avec à chaque collaborateur eh bien, un nouveau feeling, de nouvelles méthodes. Adaptez-vous, ressentez les choses, suivez votre instinct ne calquez rien de systématique. En fait, ce que je vous propose ici, dans cet épisode 26, ça constitue un scénario possible, ça constitue un scénario conseillé, mais surtout pas quelque chose d'obligatoire ou d'inamovible. Ce sont des grandes tendances, ce sont des grands conseils à appliquer tout en laissant le filtre de votre ressenti humain, de votre empathie envers la nouvelle recrue. N'hésitez pas tout simplement pendant ses premières semaines d'intégration, à lui demander à votre nouveau collaborateur comment il sent, comment il va. C'est ce qu'on appelle le rapport d'étonnement positif. C'est en fait une manière de profiter de son regard qui est tout neuf sur votre entreprise pour remettre en question peut-être certains points de fonctionnement qui ne vont pas bien ou de vous améliorer sur tel ou tel dispositif de travail dans votre entreprise. Un salarié nouveau... C'est quelqu'un qui va arriver vierge de tout jugement sur vos process, sur vos méthodes et qui va se révéler utile pour effectuer une sorte d'audit en toute naïveté et pour vous aider à mettre le doigt sur ce qui peut être renforcé, amélioré ou envisagé d'une autre manière. Donc, regardez cette nouvelle recrue, ce nouveau collaborateur, comme un avantage pour vous, comme une source de renseignements et d'enseignements très précieuse, comme une force de proposition gratuite, en quelque sorte. C'est une manière de le valoriser, c'est important pour lui, parce que vous allez lui montrer que son avis est est précieux pour vous que vous le consultez dès son arrivée, donc que vous faites confiance en son jugement et qu'il va vous aider à trancher dans vos choix d'orientation stratégique. Et puis pour vous, c'est une manne, c'est une nouvelle façon d'accumuler des data, c'est une sorte de sondage grandeur nature en temps réel avec un humain qui a un regard neuf et qui va vous proposer plein de nouvelles données à engranger et à analyser, pour améliorer vos process, pour voir là où ça va pas, là où ça va bien, là où il faut continuer dans le même sens, là où il faut revenir en arrière, là où il faut changer de route, etc. La troisième étape, c'est après le premier mois, et c'est ça qu'on va voir maintenant, il est nécessaire, après un mois à peu près de présence de votre nouveau collaborateur dans l'entreprise, eh de faire un petit point d'étape avec lui et de faire de ce moment un rendez-vous un peu rituel et de le faire au moins pendant le premier semestre dans l'entreprise, c'est-à-dire un rendez-vous par mois pendant six mois à peu près et en tout cas jusqu'à la fin de la période d'essai. Vous espacerez ces rendez-vous si vous sentez que l'intégration est réussie et que l'entretien annuel légal suffit et puis peut-être que vous en ferez un petit peu plus si vous sentez que ça roule moyen et que peut-être il faut mettre de l'huile dans les rouages. Le point d'étape, ça va être un moment où vous accueillez le salarié pour voir avec lui ce qu'il satisfait et ce qu'il mécontente, Et ça va être une manière de remédier le plus vite possible à tous les points d'achoppement qu'il va évoquer et qui risquent, s'ils ne sont pas solutionnés, bien de le pousser à démissionner ou dans tous les cas à se démotiver. Pendant ce rendez-vous, soyez attentifs, n'expédiez surtout pas la chose avec désinvolture, n'en faites pas une formalité. Au contraire, faites sentir à votre collaborateur, tout fraîchement recruté, que vous avez conscience que le temps passé dans l'entreprise est encore court, que l'adaptation ne peut pas se faire en un claquement de doigts, que vous êtes à l'écoute de ses doléances, que vous êtes toujours aussi heureux de l'avoir recruté. Montrez-lui que votre objectif, c'est avant toute chose son bien-être au travail et sa satisfaction à avoir intégré vos rangs. Pendant cette période d'onboarding, assurez-vous que le nouveau collaborateur aura toujours un référent disponible, un buddy, on en a parlé dans l'épisode 25, pour l'aider pour répondre à ses questions en cas de besoin. Désignez par exemple quelqu'un que vous autoriserez à dégager du temps pour ce tutorat de votre nouvelle recrue. Vous le missionnerez sur plusieurs points très importants. Vous lui demanderez de suivre les projets et les missions de votre nouveau collaborateur. Plutôt de loin, si vous voyez que ce dernier n'a pas de soucis, il vaut mieux le laisser plutôt tranquille. Il n'est pas question d'envoyer quelqu'un l'espionner ou le chaperonner sans nuance. Il faut juste que le tuteur se tienne disponible en fait, en recours, en cas de besoin, à la demande du collaborateur, dans une sorte de suivi bienveillant. Lui propose et le nouveau collaborateur dispose. Ne faites surtout pas fuir votre nouvelle recrue en lui donnant le sentiment qu'il est sous surveillance constante, qu'il est fliqué, qu'on l'attend au tournant ou au moindre faux pas. Ce n'est pas du tout l'idée de ce que je suis en train de vous dire. Ce que je veux juste vous conseiller, c'est de lui adjoindre une épaule solide dans l'entreprise, une épaule sur laquelle il pourra s'appuyer s'il en ressent la nécessité, puis... Une oreille qui saura l'écouter, qui saura le rassurer, qui saura le conseiller si besoin et qui saura éventuellement, si besoin également, faire remonter ses doléances auprès de vous. Cette mission de tutorat du Buddy, elle va aussi consister à veiller à ce que l'équipe soit bienveillante et reste accueillante avec le nouveau collaborateur, pas juste le premier jour, pas juste le premier mois, mais sur la durée. C'est aussi lui, ce buddy, qui va l'aider à se mettre en contact si besoin avec les soutiens administratifs, techniques, juridiques dont il pourrait avoir la nécessité au cours des premiers mois de travail. Ou encore, c'est lui qui va l'aider à évaluer la motivation au long cours de ce nouveau collaborateur. Et si une baisse est ressentie, il va être le mieux à même d'en parler avec lui, de l'écouter de l'amener à se confier et de comprendre les raisons immédiates de ce coup de mou et de voir éventuellement avec vous pour y apporter des solutions efficaces, concrètes et rapides. L'objectif de ces étapes du processus d'onboarding, finalement, c'est de vous garantir des collaborateurs bien organisés, avec un fonctionnement collectif harmonieux, avec des personnalités individuellement épanouies, mais aussi collectivement épanouies, et qui savent ce que vous attendez d'elles, mais qui savent aussi qu'elles peuvent compter sur vous. Ces étapes qu'on vient de voir, chronologiques, ce sont des étapes clés. Si elles sont bien menées, elles vont vraiment renforcer la cohésion, l'autonomie, la confiance des membres de votre équipe, donc leur motivation et donc leur implication, leur curiosité aussi, leur envie de développer ensemble leur savoir et leur savoir-faire à votre service. Enfin, c'est un procédé RH qui va vous permettre de développer, si vous respectez ces différentes étapes, de développer au sein de vos équipes la responsabilité individuelle avec des collaborateurs qui seront très solidaires, qui vont assumer, reconnaître leurs erreurs, en tirer les leçons aussi pour se corriger, pour avancer, pour progresser. Des collaborateurs, en somme, qui n'hésitent pas à venir solliciter de l'aide aussitôt qu'ils en ont besoin et sans délai, donc avec moins de risques socio-professionnels et avec moins de risques pour vous d'une usure sur le long terme qui souvent finit par devenir irréversible. Quand un collaborateur n'est plus motivé, quand il a plus envie, quand il est fatigué de sa carrière, de son entreprise, d'être chez vous, en général c'est son retour. Donc, il faut éviter ça à tout prix et il faut le ménager, ce collaborateur, pour qu'il garde son envie, sa niaque, sa motivation à travailler pour vous. Pour conclure, j'ai envie de vous parler de ce qui va se passer après la première année, après tous ces premiers mois qu'on vient de voir. N'oubliez jamais, qu'un onboarding réussi doit laisser place à une expérience collaborateur réussie. Ça veut dire que l'intégration de votre nouveau salarié, elle doit se solder par son bien-être au travail sur une durée indéterminée, au même titre que son contrat finalement. La dynamique instaurée pendant le processus d'intégration, elle va avoir des effets bénéfiques sur du long et même sur du très long terme si ce onboarding est réussi. Parce que c'est une dynamique qui aura posé les bases solides d'une relation de travail harmonieuse. J'ai envie de vous donner cette équation. Un salarié bien inséré égale un salarié heureux égale un très bon point. Plusieurs salariés bien insérés égale plusieurs salariés heureux égale plusieurs très bons points égale une super dynamique égale des effets positifs sur tout le service égale L'ensemble de vos collaborateurs bien insérés et heureux égale une super dynamique et des effets positifs sur toute l'entreprise, sur les prestataires, sur les clients, sur l'ensemble des acteurs satellites de votre entité, sur un plan humain, sur un plan économique et sur un plan financier. Surtout, en cas de « outboarding », c'est-à-dire en cas de départ du collaborateur de votre entreprise après un certain temps, cette expérience collaborateur concluante, elle fera de lui quelqu'un qui restera loyal, même hors les murs. Quelqu'un qui sera un chantre du bien vivre et du bien travailler dans votre entreprise, aussi bien pendant sa collaboration avec vous qu'après la fin de cette collaboration. Et donc, tout ça, ça fait de tous ces salariés heureux autant d'atouts pour valoriser et pour renforcer votre marque employeur et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobology.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr.